0: Olá, tá começando o 23 terceiro episódio do Área de Trabalho da Giga Hertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, claro, o Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Oi, Bia.
1: Oi, Marcos. Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso 23 terceiro episódio já.
2: Ah. E hoje a
1: gente vai falar de um assunto que a gente prometeu aí nos, nos últimos, né? Tenho certeza que o pessoal vai comentar bastante depois, hein?
0: E se for, como foi a minha experiência, se surpreender também, especialmente quando for calco, fazer <risos> alguns cálculos aí.
1: O pessoal vai levar uns sustinhos, hein?
0: Pois é, né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer um assunto que você puxou no Twitter, você retweetou do Gary McBride, que ele puxou uns, uns telefones bem malucos ali na época pré-iPhone, né? Especialmente os da Nokia, que ela costumava lançar. Cada escrolada que eu dava na tela era uma risada, porque <risos> como foi uma época criativa, né?
1: Exatamente. A Nokia sempre teve essa fama, assim, de criar designs bem exóticos, né? para aparelhos, então a gente até brincava que a Nokia, os, os, os aparelhos se reproduzem como gremlins, né? É impressionante como <risos> tinha modelo de aparelho, e volta e meia se dava de cara com um que nunca tinha ouvido falar. E o melhor eram os apelidos que a gente dava, né? Eu tive a ratoeira, a saboreteira, <risos> é, teve gente que postou mais aparelhos lá, mais aparelhos exóticos, teve até o um absorvente, veja só aí é inacreditável, só vendo vocês vão entender porque o apelido era absorvente mas enfim, tinha o batom também, um que parecia um batom é, um batom era um telefone e o Engage, embora não fosse um dos mais esquisitos era um um videogame, um telefone, que chamava atenção, porque você tinha que colocar ele de lado uhum. pra falar, né, para uma ligação, então...
0: O Engage era muito engraçado porque eu trabalhava com um cara, chamava Rafael, não sei se ele escuta aqui, se ele uhum. escuta... Olá, Rafael. É, ele tinha o, o Engage, no, e aí, cada vez que ele atendia, ele tinha que falar de lá, se segurava ele de lá. Ele parecia um Game Boy Advance pra quem, <risos> né, nunca viu esse Nokia Engage, ele era pequenininho, mas tinha os botões na lateral é. e tudo mais, a telinha quadrada ou retangular talvez no meio. Só que para atender e conseguir falar ao telefone, você segurava ele de, de, de lado, né? Você pegava só a, a borda dele e encostava ali na, na orelha. E aí sempre era uma cena meio ridícula, né? Sempre que ele atendia o telefone, pegava a primeira coisa que estava na mesa, pegava meu tênis também e ficava do lado dele. Oi, é, então, isso, oi, é, exatamente. Né? Pegava um bloco de notas, um, <risos> sei lá, um copo, qualquer coisa. Né? Porque era muito engraçado, é. muito aleatória a forma como você usava o Engage pra falar. É
2: verdade.
0: E esse tweet do, do Jerry McBride foi bom que ele falou, né? Que depois dos tijolões e antes dos smartphones teve uma época que o design de telefones foi uma loucura. né? E ele fez esse, esse thread. Alguns telefones eu nunca tinha visto e o que é curioso é ver que a maioria é, é da Nokia. né Tem um outro ali que ele postou da Sony e tudo mais, mas a Nokia especialmente exercitava a criatividade ali e lançava umas coisas que você fala que loucura. Nem filmes do James Bond o Q inventava <risos> umas coisas tão malucas, né?
1: É, e se você for pensar bem, eu acho que esses aparelhos, se fossem trazidos para o contexto de hoje, até seriam mais utilizáveis, porque hoje está todo mundo com fone de ouvido o tempo todo sem fio, né? Na, no, pendurado na orelha. E ninguém mais faz tanta ligação assim.
2: Uhum. Que
1: justificasse o ridículo de você ficar segurando ninguém engage daquele jeito. Então hoje seria mais utilizável e não seria tão ridículo assim os aparelhos, porque vamos combinar, né, em termos de design tá um tédio, todos os aparelhos <risos> se parecem, e quem começou a escapar um pouquinho disso voltou para os dobráveis, né, o tempo dos dobráveis, que agora tá parece que é a nova onda do momento, aí a gente pode falar mais para frente num episódio aqui só da volta dos dobráveis, eu acho que o pessoal <risos> vai gostar. <risos>
0: Você já usou? Vou dar um spoilerzinho sobre isso.
1: Já, já experimentei, gostei bastante. O problema é o preço, né? E eu ando muito, como eu já falei aqui, né? Eu tô andando muito a pé, uh, é, circulando bastante, então eu fico com receio de andar com um aparelho nesse valor por aí. Uhum. Eu tô até para trocar mais para frente o meu, o meu aparelho principal, que é o Note 8, né, da Samsung, mas eu olho pra ele, que assim, tá funcionando bem, né? Não, te, não justificaria uma troca, assim, por enquanto, mas eu penso em pegar o um último note tradicional com a canetinha, assim, ao invés de partir pros dobráveis, né? Uhum. Sem contar que se você derrubar no chão, ah, o preço daquilo lá pra você trocar, vai ser um outro aparelho, praticamente, né? É,
0: né? não é como era no N95, se você derrubasse no chão, quebrava não. o chão e você continuava com o telefone normalmente, né?
1: <risos> Não é o caso, mas eu gostei bastante do flip, gostei bastante do, do, do outro lado. São dois dobráveis, um com caneta, um sem caneta. O um fold. O um... fold, isso. Deu um branco aqui agora. <risos> o fold é mais meu estilo, né? Agora o flip eu vi que tá fazendo bastante sucesso, porque ele é pequenininho, você põe no bolso né? da calça, da camisa. Para as mulheres, assim, você usa uma bolsinha pequena. Uh, às vezes até bolso da calça jeans você consegue levar de boa, assim, então... Uhum. É legal ver um pouco saindo do tédio né? a parte do design dos, dos smartphones e voltando aí com os dobráveis, tirando todos esses problemas. Uhum. Mas isso
0: tocou num ponto que é interessante, porque por muito tempo, não importa o quanto de novidade tivesse ou não de uma geração para outra, os mais entusiastas de tecnologia, de telefones, compravam só porque era a novidade, porque era o aparelho novo, era a versão desse ano de um iPhone, de um Galaxy... Nos últimos anos, nem tanto. Né? Acho que passou um pouco o efeito novidade, tá tudo muito mais caro, né? A gente tem mais dispositivos para comprar hoje em dia, né? Porque. Não é todo mundo caro, mas tem o computador, tem o tablet, tem o relógio, tem o telefone, então o pessoal vai administrando melhor uh, esses orçamentos mais. É, é, que dá para os gastos maiores, né? É, então. Eu acho que nos últimos anos teve que voltar, os, os fabricantes tiveram que voltar a ser mais criativos com funcionalidades que podem ou não ser uns gimmicks, só, só para ter, porque é bonitinho, pode nem ser muito funcional, mas para voltar a despertar esse interesse e, entre muitas aspas, a, a sensação de necessidade de trocar todo ano, ou uma vez a cada dois anos, sei lá, né? Porque o próprio dobrável, os dobráveis da Samsung, eles estão na terceira ou quarta geração. E parece muito a primeira geração, né? Tirando melhorias uhum. é, é, de engenharia mesmo, do tipo, agora o telefone pode dobrar e desdobrar várias vezes que a tela não racha no meio. Poxa, que bom, né? Fico feliz com isso. Mas ainda <risos> assim, né? a, o, o design mesmo, a estrutura deles, a, a parte visual segue meio igual. O que pode significar? Que é um problema que já está resolvido, né? Esse, esse é o formato o, o otimizado, o melhor formato que ele pode ter. Uhum. É ou que. É, o, o que eu já comentei, acho que no ADT, que é assim, esses telefones às vezes parecem uma solução em busca de um problema, né? Tá aqui, agora dá pra dobrar, tá, mas isso resolve o que mesmo? Ah, cabe no bolso. Ah, tá, tipo, isso que eu tenho, então tem um pouco de... de, de, de desse, desse aspecto, né? Mas pode ser só uma impressão também.
1: Bom, se a gente voltar no tempo, né, e ver como era o mundo né, na tecnologia móvel, né, 10, 15, no caso dos Nokia, a gente tá falando aqui, quase 20 anos atrás, né, os usos eram muito diferentes e uhum. o celular, o smartphone, se tornou um item obrigatório hoje. Todo mundo tem que ter. Né? Não era como há 20 anos atrás, que ainda era uma peça exótica, assim digamos, de tecnologia.
2: Uhum. A
1: própria Apple foi mudando o perfil com o passar dos anos também. Eu não estou falando dos nossos ouvintes, tá? Não me xinguem depois. <risos> Mas vocês sabem que mudou o perfil do, do usuário de, de iPhone para fã de tecnologia para grife, isso a
2: gente uhum. sabe
1: pergunta para qualquer um por aí é só sair na rua e perguntar, então isso acaba mudando a dinâmica do mercado dos lançamentos atender as expectativas desse no, novo público e claro, as empresas querem vender, elas vão oferecer mais aquilo que as pessoas realmente querem vender, então eu gosto quando alguma empresa, tem a Xiaomi, tem a Samsung que às vezes sai um pouco da do trivial e coloca alguma coisa diferente para dar uma sacudida, né? Eu acho isso muito bem-vindo e pena que o preço tá muito, muito, muito exorbitante. A gente tá com essa crise dos chips, ainda que ainda não passou. Isso interfere muito em escala, em preço para o consumidor final. Enfim, o mundo tá passando por tudo que passou também, então tá se readequando. Né, a, a, a realidade nova, então, muita gente está se segurando mesmo para comprar, eu até sou uma, eu acho que não, não vale a pena colocar um valor daqueles no smartphone, e eu sei que o contexto né, desses preços agora pode mudar daqui a pouco tempo.
0: É, sim, eu também, por mais que eu seja um entusiasta mesmo de tecnologia, nos últimos cinco anos, eu estava pensando aqui, eu troquei de telefone uma vez, não comprei tablet, não comprei computador, talvez comprado um computador, que é o meu segundo laptop até hoje, quer dizer, eu sempre tive esse... Eu gosto muito de falar sobre o assunto e ler sobre o assunto, mas na hora de abrir a carteira eu sou um pouco mais... é, é conservador. Mas você falou uma coisa interessante da Samsung é que por muito tempo eles é, seguiram muito do que a Apple fazia, né? Tem aquele caso clássico do processo de tablets que o advogado da Apple falou o advogado da Samsung tá, você daí, olhando para esses dois tablets, sabe <risos> dizer qual que é da Samsung e qual que é da Apple? O advogado da Samsung falou, é. ah, putz, não, não sei, né? Então, passado esse período a Samsung passou a ser mais criativa e que bom, porque pintaram boas ideias, né? ela começou, que eu, o que eu brinco é, é a pensar mais sozinha sobre isso, né como é que a gente pode criar um, um produto do zero, ao invés de olhar só para o vizinho ali, que é o que a Xiaomi fez por muito tempo também, e aí ela também foi aprendendo, começou a fazer marcas diferentes para poder explorar ideias criativas e tudo mais, cada linha hoje tem um, uma personalidade bem bacana também, mas nada próximo dessa criatividade maluca que era a geração aleatória de designs da Nokia, né com os telefones eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para quem que vê, quiser ver essa galeria e ou viajar no tempo ou dar muita risada, dependendo de quantos anos você tem. Né?
1: É, vai viajar no tempo e dá muita risada mesmo.
0: Agora, um outro assunto que pintou nessa semana, que a gente explorou um pouco na semana passada, e eu queria trazer uma discussão não a respeito de Elon Musk, porque tá todo mundo meio saturado sobre isso, mas, assim, né, todos os dias agora, quem tá acompanhando essa história sabe que Elon Musk tá bagunçando, mexendo muito no Twitter e isso tá causando Resultados mais ruins do que positivos nesse primeiro momento. Então eu fiquei pensando: pra gente que usa o Twitter para trabalho, para tirar informação, se ele sumir, e de tirar informação, e também a gente, a nossa presença digital lá, a parte profissional tá por lá, passa por lá, né? Se ele sumir hoje em dia, a gente acorda e o Twitter tá fora do ar, o que tá bem provável de acontecer <risos> em breve. Inclusive, <risos> é, você, Bia de bate pronto, você teria uma outra rede mais pública para... Pra... Enfim, manter a sua presença e divulgar as coisas que você faz e tirar esse valor que você tira do Twitter? Ou seria uma co nova corrida do ouro aí é. atrás de todo mundo lançar uma rede parecida? Como é que você vê isso aí?
1: Olha, não parei pra pensar nisso, não. Até porque meu Instagram tá encostado, Facebook não tenho mais, TikTok eu nem chego perto, então eu tô mais no Telegram mesmo. Como eu disse, eu tô voltando a postar no canal lá aos pouquinhos, aos poucos eu volto a criar conteúdo, né? Então sei o que eu ia fazer, não. Sem o
2: Twitter. É, eu tenho pensado nisso.
1: Eu realmente nisso. não ia ter onde postar. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu não ia ter onde postar. Quer dizer, ia ter o Instagram, né? Só voltar a postar nas minhas contas lá, mas... Ai, eu... Sabe, sinceramente, eu acho que a galera tá fazendo muito drama com esse negócio do Twitter, né? Ah. Como você disse, ele tá mexendo bastante, testando coisas novas, e todo mundo fala, meu Deus, o Twitter acabou. Ai, meu Deus, é o fim... Parece que não conhece o homem, ele quer experimentar um monte de coisas diferentes, fazendo vários testes, e alguns se dão bem com os burros na água. Não sei se você soube, né, teve uma grande empresa farmacêutica, teve a Nintendo, que foram vítimas de uns malucos aí, que compraram né, o selinho do, do o check do Twitter Blue, se passando por oficiais, e no caso da Nintendo, postando imagens do Mario, assim, em situações nada lúdicas, né. Digamos assim, <risos> mostrando o dedo do meio, entre outras coisas, né? Uhum. E uma farmacêutica também que passou a ser atacada uh, por questões de medicação com diabetes, que é uma discussão muito séria nos Estados Unidos, né? Que é uma, uhum. A gente, embora que a gente tenha na rede pública, né? O diabético tem acesso total uh, uh, no SUS ao tratamento, nos Estados Unidos não é bem assim, é um tratamento bem caro. E diabetes tem uma prevalência alta hoje na população. Então tem uma discussão muito grande a respeito disso, e essa conta falsa, né? Com, com o cheque de original, passou a, a postar esse tipo de coisa, atacando a empresa, teve queda nas ações, os acionistas ficaram de cabelo em pé, ficaram bem zangados com o Elon Musk, né? Mas isso aí vai ter que mudar, gente. Isso aí é um teste que a gente comentou no episódio passado. Não vai dar para continuar assim, mas eu sou totalmente a favor que as pessoas que pagam né, os 8 dólares por mês têm um destaque na timeline, né, um, um destaquezinho diferente, mas o check tem que ser para contas verificadas, porque a gente está num redemoinho com bots e contas falsas. Isso acho que é o maior problema do Twitter hoje. Para quem quer discutir liberdade de expressão, entre outras coisas, é, tem que prestar mais atenção nessa questão da verificação que eu acho que é uma das saídas para a gente ter uma rede social mais saudável, né? As pessoas serem elas mesmas, elas mesmas, né? As contas oficiais e as não oficiais ficarem de uma maneira bem clara que, que não é. E também mantenha um usuário gratuito do Twitter, que sempre esteve lá, não precisa colocar o nome verdadeiro, bota um avatar de anime lá, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Uhum. Uh, se mostrar quem realmente é. Mas tem um, um, um check por trás aí de algumas contas que causa muita confusão, isso é bem importante, viu? Isso não pode é, cair. É.
2: Eu
0: concordo sobre vai ter muito erro e legal a experimentação. O que me deixa muito preocupado é, por exemplo, coisas do tipo... E a gente tem visto, são histórias isoladas que aparecem no Twitter mesmo para confirmar a má impressão de quem já tem a má impressão a respeito do Elon Musk? São, mas ainda assim do tipo... Ah, ele vai cortar hoje 80% dos microserviços que ele fala que é muita coisa que o Twitter não precisa. E por algumas horas, o serviço de envio de mensagem e verificação de dois fatores não funcionava. Ou, ou coisa do tipo, uhum. esse mesmo de verificação, né? Falou, cara, não faz isso porque vão imitar contas de anunciantes importantes, de parceiros importantes, ou esse negócio da farmacêutica, né? É a vida das pessoas que você tá mexendo. Ela falar, é. uma conta verificada, falar, escuta, insulina de graça é para todo mundo... Tem impacto, né? A Lockheed Martin, também, lá que faz os, os, os coisas coisa de, de né, caça e tudo mais, tweetou lá uma conta verificada, tweetou: ah, a partir de agora estamos suspendendo a venda para não sei onde, para não sei onde. As ações caíram 15 bilhões de dólares por causa disso. Essa decisão causou. Tudo bem que isso tem o impacto disso, assim. Talvez o mercado investidor seja meio apavorado a troco de nada, bom, isso não é novidade para ninguém, mas ainda assim uma empresa, as pessoas vão lá, trabalham todo dia, perdeu 15 bilhões de dólares por causa de uma conta verificada que avisaram que ia dar problema, então tem muitos aspectos disso, mas é difícil né, resistir à tentação de falar sobre as decisões do Musk sobre isso, porque enfim, é o que está rolando, mas ainda assim, o que eu tenho pensado nos últimos dias é, se acabar o Twitter, se ele ficar fora do ar, não é acabar assim, ele fechar as portas, mas putz, um dia a gente vai acordar, vai ter expirado o certificado de não sei o que lá, ele vai ficar fora do ar por horas ou por dias, porque não tem ninguém para resolver. Então, assim, o que a gente faz? né? Para onde corre? O que eu fiz oh. hoje, antes de começar a gravar aqui pensando nisso, eu fui lá no Twitter e fui lá em ajustes, conta, privacidade, é, baixar todos os dados para eu ter as informações, um zipão lá que eles mandam com todos os tweets feitos até hoje, informações da conta e tudo mais, foto, vídeo postado, para eu ter isso localmente, porque que sair do ar. Eu tenho isso, se eu precisar, tenho aqui. E alternativas mesmo, não tem, né? Ninguém conseguiu até hoje copiar o, o, o negócio mesmo, a operação do Twitter. Né? Teve um monte de candidatos a substitutos, né? Você tem o próprio Mastodon que a gente falou semana passada, que é uma complicação enorme, tem servidor, a pessoa tem que escolher o servidor, porque aí o node do sei que instância esquece, ninguém vai conseguir, ninguém não. Mas o grande público que entra lá só para ver o negócio da risada, não vai atrás disso porque é uma parte técnica muito aprofundada, né? Você tem, uhum. sei lá, aquele micro.blog, que é do Menton Reese, é de McDonald's, que quem é dos podcasts de tecnologia gringos das antigas deve reconhecer esses nomes, que também é uma mistura de Twitter com, com WordPress, e também é meio técnico demais para ser uma coisa que vai expandir para o grande público. Né? Então uhum. as alternativas são, talvez ou voltar para o Facebook ou para o Facebook valorizou 20% na última semana por conta desses tropeços 20%, gente é muita coisa é. né desses tropeços todo e também olha que, que
1: teve os layoffs né
0: então é, teve, no Facebook, aconteceu muita só no coisa junto né
1: no... é pois
0: é então layoffs deve ter ajudado mesmo o pessoal pegou confiança bom demitir um gente vai curta, cortar custo e, e gasto e tem essa parte é. também mas 20% é. é bastante coisa, né? Então, é voltar para as coisas do Facebook, é usar o Telegram, é esperar aparecer uma coisa nova, porque eu tenho certeza que as plataformas sociais, não só redes, mas Telegram, Slack, todo mundo está pensando como é que a gente pode se aproveitar desse vácuo que já está sendo deixado e criado pelo Twitter, né? Mas não achei nenhum substituto ainda que fique à altura da simplicidade de ser uma coisa rolando no, no fundo ali do computador, você entra, dá uma espiada, vê o que está rolando, sai, vai embora, segue com o seu dia. É. notícia, né? O que está rolando agora também ninguém conseguiu replicar,
1: né? É falando em hard news e, 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 e o Twitter realmente é a plataforma mais mais importante. Não acho que vai sumir, não vai acabar. O pessoal está fazendo muito drama. Eu ainda acho essa dinâmica toda, essas confusões, assim, esses ajustes, uma coisa mais para positiva do que para negativa, porque algumas coisas a gente precisa realmente mudar veio aí a pandemia que nos ensinou isso, né, e, e a respeito de liberdade de expressão, eu, tem pessoas no Twitter que são asquerosas, são nojentas, que falam coisas terríveis para um público grande, né, eu tive um embate com alguns, vocês não vão achar publicamente, tive vários embates com várias pessoas, eu tô falando da área de saúde, que são divulgadores, que estão presentes na mídia, mas eu em nenhum momento eu pediria para essas pessoas serem censuradas ou ter suas contas fora do ar. Eu acho que elas têm que responder é na justiça. Né? Uhum. É uma situação bem... Esquece o tio do zap, eles não sabem o que eles estão falando, não adianta você perseguir o tiozão do zap, que isso não vai dar em nada. Estou falando das pessoas que realmente falam e tem um impacto em muita gente, essas sim tem que, tem que responder, não, acho que ficar tirando post do ar vai resolver o problema, é uma coisa muito superficial falar e ficar tirando, ah, tira o perfil do ar, tira o post do ar, não vai, não vai causar nada, isso tem outra rede social, ele vai lá criar outra conta em outro lugar ou na mesma rede uhum. mesmo, né? não, não é por aí, isso aí é chovendo molhado, então, uh, não vai acabar o Twitter, não. Fiquem tranquilos e qualquer coisa eu estou no Telegram aqui. <risos> e já falei que o Telegram é um ótimo substituto para rede social no sentido de você ter, é, funcionar como um RSS, né? Você tem todos os posts lá, você tem todas as notificações que você quiser. Hum. Não tem o um algoritmo separando ali, ah, esse canal vou notificar, esse não. É... Pra mim é, é imbatível, eu sou fã, sou suspeita de falar, mas tá aí minha opinião.
0: Eu achei uma, um bom microcosmo dessa situação, assim, gente, fiquem tranquilos, não vai acabar, tá tudo certo, mas qualquer coisa eu tô no Telegram. assim Seguro morreu de velho. <risos> <risos> tá tudo bem? Asterisco, né? É,
1: e quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa das pessoas que estão saindo do Twitter. Poxa, uhum. eu vou parar de te seguir e tal. Beleza, eu tô lá no outro lugar. Né? Não que a rede social vá sumir, eu não acho que vai sumir, mas... Uh, o pessoal não quer mais usar, quer debandar para outras redes, beleza, não tem problema nenhum, cada um faz o que quiser, eu tô no Telegram, pronto.
0: Muito bem, então vamos partir aqui para os follow-ups em relação ao que tem pintado nas últimas semanas, mas antes disso eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Alphacode, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital ela fez mais de 200 apps já, tanto para Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, se você tem um produto, se você tem um projeto, uma iniciativa, uma organização que está precisando fazer um aplicativo, ou se você tem já um aplicativo que está encostado, meio empoeirado, se está atrás de alguém ponta firme para resolver um update, atualizar funcionalidades e tudo mais, ou então uma terceira opção, se você tem uma ideia que faz tempo aí que você quer tirar do papel, está no momento certo de fazer isso, com Alpha Code só porque você escuta aqui o área de trabalho, você consegue resolver de vez esse assunto com desconto ainda por cima. Então, para fazer isso, é só você acessar o endereço alphacode.com.br, a L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, aí você entra em contato com eles, comenta que escutou, Aqui o patrocínio explica, claro, a sua necessidade e pronto, você finalmente resolve o seu aplicativo, a atualização do seu aplicativo, a versão mobile do seu projeto com desconto ainda por cima só para que você escuta aqui o podcast com quem sabe o que está fazendo, que é muito importante. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br e resolve a questão do seu aplicativo. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Tá aí a oportunidade para quem está infeliz com o Twitter, quem está infeliz com o Facebook, que tal criar a sua nova rede social? Né? De repente, se você cria um novo unicórnio, tá aí. A Alpha Code pode proporcionar essa oportunidade aí aos nossos ouvintes que têm ideias legais e estão loucos para tirar do papel. Não precisa ter o dinheiro todo do Elon Musk e comprava rede social pronta. Não, você pode fazer a sua do zero. E pensando nisso, Marcos, olha só: se eu tivesse o dinheiro do Elon Musk, eu comprava o TikTok, sabia? E no dia seguinte eu deletava. <risos> Sem explicações, eu tirava tudo do ar. Ai, que felicidade.
0: Ainda é filmar o botão sendo apertado e postar no, no, no Telegram, no Twitter, no, no com Facebook, certeza. no Instagram.
1: Com certeza. Com fita vermelha,
0: shampoo. Muito bem. Agora, ó, a, nós, a gente, isso até cola um pouquinho com esse assunto que a gente falou de redes sociais, né? Porque o William Silva falou que ele fez um bot no Telegram que é o BR. Note de notícia, bot. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um bot bem simples para atender o objetivo que é bem básico. Vasculhar sites de jornais, revistas, blogs também, ou o que você quiser, desde que não tenha um paywall ou exija login e sem. Então você define por meio do bot quais são, quais, né, são esses sites, os filtros também de exclusão, por exemplo, de palavra-chave, a frequência também de updates, né, de quanto e quanto tempo ele vai fazer essa varredura nos sites escolhidos, e pronto, o bot pega os links filtrados, e joga já para você numa conversa privada sua com esse bot. Então, se o link até tiver, se ele tiver aquele preview do Telegram, o né, leitura rápida, você consegue ler já direto no próprio Telegram, ou então, se você quiser também, você pode tocar ou clicar no link, que ele abre já também essa notícia no seu navegador padrão. Ele falou que é grátis, olha que bacana, é ilimitado, olha que bacana, obrigado William. E só falou, tomem cuidado para não deixar vir muita coisa, porque um ou dois jornais, por exemplo, podem gerar já centenas aí de links a cada varredura. Então, ele sugeriu escolher bem os filtros. Né? Então, está aí uma alternativa para quem usa, por exemplo, o Twitter para se atualizar e quer começar a centralizar essas comunicações no Telegram, está aí já um, uma opção né? para começar a, a se virar com isso.
1: Exatamente. Então, para quem quiser achar esse bot, aí, é só ir lá na lupinha, né? na busca geral do Telegram e colocar arroba br,
0: Underline de novo e bot. Boa. É uma coisa. Esse é um, um assunto que eu tenho visto aparecer com cada vez mais frequência, que é os, as pessoas voltarem a centralizar o consumo, especialmente de notícias, em lugares onde elas já estão. Né? Então tem essa volta, né? a milésima volta das newsletters, né? Que agora está bombando newsletter, o lance de assinatura paga para newsletter e tudo mais. E RSS é uma coisa que tá sempre morrendo, mas não morre, né? Que nem o rock, tá sempre caindo ali em desuso, <risos> mas os clássicos seguem usando e tirando proveito, né? E também agora uhum. esse de você receber as notícias pelo Telegram, né? Interessante esse, esse movimento, né? É
1: verdade, RSS morreu, mas passa é. bem. <risos> Exato. <risos> você
0: costuma assinar newsletters, coisa assim, pra, ou, aproveitando essa onda nova de newsletters, ou ainda não, não faz parte... Ainda
1: por falta de tempo realmente não posso adicionar mais uma coisa na minha vida então mas eu acho excelente para fugir como eu já falei fugir de algoritmo de rede social às vezes um assunto muito importante ligado à sua área né à sua área de atuação eu acho importante sim até porque e-mail você pode ter um controle melhor você pode decidir o que notificar não notificar pode criar tem uma versatilidade maior de pastas, né, coisa que você não tem em rede social. Então, eu acho legal e recomendo.
0: É, tem de, de tecnologia é, tem a interfaces que já, é, já dá para dizer que é clássica, né? Lá de 2019. Eles Verdade, uma, a interface. O Henrique Martins e o Samir Salim Júnior que é bem bacana, é que isso. é semanal, né? Que acho que vale a pena dar mais piadinha. Eles fazem um resumo bem bem bacana, bem justo sobre tudo que está rolando. Tem a tema do Felipe Deschamps, né, que até que a gente lá na Lura está usando também como base para poder fazer o BolhaDev, que é o noticiário, o podcast diário de tecnologia que eu tenho apresentado lá para eles. E umas famosas tem a, da, a do Mark Gurman, da Bloomberg, que é aquela Power On também, né, que é mais foco no, nos rumores de Apple e tudo mais. A Platformer também, que tem falado muito sobre toda essa treta do Elon Musk agora, é, do que está rolando, né, com o pessoal que está bem ali por dentro das notícias. Tem muita fonte lá, né, que é o Casey Newton... E a Zoe Schaefer, eu acho que, que eles têm publicado, e tem aquela coisa assim, ah, você pode assinar e receber uma de graça por semana, ou assinatura paga você recebe todo dia, a assinatura paga plus você recebe todo dia e tem uma, acesso a uma comunidade para comentar e discutir os assuntos e tudo mais. Então está é um, aí uma outra alternativa também a essa ausência, possível ausência ou debandada do Twitter, essas micro comunidades, né? a volta de comunidades pequenas isoladas umas das outras, né? mas ainda assim, é, para poder discutir assuntos específicos, né? que era como era antes com fóruns, com Orkut, com as comunidades do Orkut e o Facebook tentou com grupos, mas não rolou, né? Mas as que as newsletters é, indicam essa o pêndulo para lá e para cá de consumo de notícias. Tá, agora está voltando para isso de não ser em, 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 nem em sites nem em redes sociais. Né? Você recebe onde você está, que no seu e-mail a notícia e, uhum. enfim, né? o que é curioso é que a gente fugiu de e-mail por tanto tempo, né? E, ah, não quero receber spam, não quero receber nada. Agora a gente está escolhendo quem tá consumindo notícias <risos> desse jeito, voltar a receber e-mails, né?
1: É, eu só recomendo que vocês usem uma conta de e-mail separada, assim, da profissional, da pessoal, e deixa só para newsletter, eu sei que a maioria, quem nós citamos aqui, faz um trabalho bem sério e tal, mas às vezes, né, o, a sua conta de e-mail roda por aí, você não sabe para onde, dependendo de onde você coloca também, né, na internet, uhum. onde você se subscreve, né, Qualquer problema, você muda o as deleta, enfim, faz qualquer coisa. Embora os e-mails tenham filtros poderosos, né, interessante para você filtrar Newsletter, às vezes é mais interessante para você não ter todos os seus dispositivos, por exemplo. Ah, não, Newsletter eu vou deixar para ver só quando estou no computador mesmo. Então você tira da visão dos seus dispositivos móveis, caso você não queira se distrair com isso e tal, né. Melhor opção é, pega sua continha de e-mail que está meio encostada lá, no caso, eu tenho uma que, que eu uso só para logins e coisas de internet, que vai pra spam, né? É a minha escolha para esse tipo de coisa, então não coloque isso em conta profissional, não, tá?
2: É, e tem
0: também aquele truque do Gmail, eu acho que é só no Gmail que funciona direito. Do Elias, talvez... né? É, de você usar o mais, né? Você põe a isso. sua conta, tipo, sei lá, área de trabalho, mais newsletters, alguma coisa.com. E aí você isso. vai centralizando, se você quiser, você desativa isso, ou filtra isso e pronto, né? você se livra disso, sem dar o seu e-mail, entre aspas, de verdade, para quem está oferecendo o serviço, ou se você está criando uma conta, está com medo de receber spam, pode ser um, uh -huh. um truquezinho para fazer isso. Né?
1: Isso, é o que eu faço também. Então, usar o um alias uh, é uma alternativa a ter uma conta separada também. Qualquer coisa, você deleta aquele alias, não te incomodam mais.
0: É isso aí. Ponto também é uma coisa que você consegue cadastrar com um ponto que o Gmail elimina o ponto automaticamente, mas você consegue filtrar depois para receber. Então, área.d.trabalho.gmail, que seria, por exemplo.
2: Uhum. Então,
0: eu vou deixar aqui na descrição um link para uma matéria que mostra esses truquezinhos para você administrar o e-mail e recebimento e, e para facilitar até você bloquear, por exemplo, um, 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 para quem está enviando o e-mail, se você cadastrar desse jeito. Né? Você pode, se você quiser, fazer um, sei lá, um alias para cada newsletter que você assina, né? Pra depois se você é. quiser se livrar disso. Hoje, essas newsletters geralmente, elas são responsáveis com a parte de privacidade, com a parte de, se você não quer mais receber, vai parar de mandar, né? Mas ainda assim, é sempre bom ter isso na manga, caso algum não bom cidadão aí resolva começar a te mandar e-mails sem você querer. Né?
1: É, a dica que eu, que, eu, que eu dou, o que eu faço é ter essa conta separada e usar os e mails com o nome do serviço que eu assinei. Inclusive, já peguei muito malandro no pulo, que eu descobri que vende o um endereço. Não sei se eles fazem... como é que chama? Quando você vende a lista de e-mails, assim, para terceiros, né? Sacanagem, Chão. Alguma chama. coisa... Né? É, captura de leads, né? Alguma coisa assim que eles uhum. chamam, né? Então, é, tem até conselho federal aí no meio que... que veja a base de, de e-mails aí eu descobri usando um Alias exclusivo que eu tinha para eles, viu? Uhum. Olha, coisa feia. Então, tenha uma conta à parte e use o Alias, porque a hora que começar a chegar a spam, você descobre quem que é o, o pilantra.
0: É, né? <risos> evento também, gente. Sim, a galera vai em evento. Ah, escuta, quer uma bolsinha aqui da empresa? Dá seu e-mail, né? Pronto, seu e-mail vai para uma base. <risos> eu recebo, às vezes, assim, e-mail do tipo, Oi, escuta... Eu vi que você mexe com tecnologia, né? Você quer uma base de 10 mil e-mails qualificados que foram é, coletados no evento tal de tecnologia para mandar e-mail? Eu falo que é louco, que absurdo, né? Mas <risos> acontece,
1: tem, né? Tem, gente. Tem muito, né? No, no, no TI a gente é mais ligado e a gente entende melhor a dinâmica. Mas isso acontece em outras áreas também. Já escrevi. Não lembro se foi para Gazeta do Povo ou foi em algum outro site... Uh, essas promoções de fim de ano de shopping, que sorteia carro e tal, eles estavam vendendo base de dados de usuário com nome, endereço certo? tudo que você fornece lá não só o e-mail não, viu uhum. então tem que ficar esperto com esse tipo de coisa aí eu lembro que até alguns shoppings começaram a automatizar isso, em vez de você preencher o papelzinho, colocar os seus dados você pegava um cupom genérico lá, ia até uma cabine, uma pessoa digitava os dados para você justamente uhum. para facilitar mas olha só que, que absurdo, né Aí você só ganhava um ticketzinho com um código de barra lá e, e colocava na, na urna para sorteio. Olha a, a que ponto chegou a a sofisticação da, da venda de dados. A gente pode falar nisso num podcast futuro, caso vocês se interessem mais, né? Uhum. Aonde andam os seus dados por aí? Isso é muito importante.
0: É Uma tendência que eu tenho visto em shoppings é assim, ah, baixa o nosso aplicativo e cadastra o QR Code, da notinha e tal, pra você ganhar, concorrer a viagem, carro, não sei o que lá, que é a mesma coisa, né? Você uhum. usando o aplicativo, dando permissão, eles consegue fazer. Tudo bem que agora, tanto no é. Android quanto no iOS, está limitado o que eles chamam de fingerprinting, né? Fingerprinting, que é, enfim, construir o seu perfil digital até nos aplicativos fora dali, em outros aplicativos, mas ainda assim fazer tudo, costurar os, os, seus, os seus hábitos e as suas tendências de navegação para demonstrar publicidade mais direcionada e o que o shopping ganha com isso. né? Ele cria um perfil seu e, e enfim, sabe, conhece melhor o público do próprio shopping e toma decisões de marketing e de negócio, basicamente, em cima disso. Né? Então, não tem almoço grátis, não tem carro grátis, gente, não tem jeito. né? Se você... Vai concorrer a um carro, você está abrindo mão de muita coisa. O valor que o shopping está tirando disso é muito maior do que o do carro. Né?
1: Exato, exatamente. Cuidado para quem você fornece o seu e-mail, o seu número de telefone, tá?
0: Muito bem, agora vamos entrar aqui mesmo nesse, no assunto que a gente já feito o teaser algumas semanas, a Bia comentou sobre isso, que é assinaturas. Né? A gente, é, é, é curioso que foi que a Bia falou rapidinho sobre isso, né, para quem já quisesse adiantar, por exemplo, o assunto e dar uma calculada e ver quanto que está gastando de assinatura por mês, o Gleison comentou, fez comentários específicos, né? que ele não abre mão, por exemplo, do YouTube Premium, porque o YouTube Music é bom né? e dá para substituir até o Spotify, e é, propaganda nunca mais para ele com o lance do YouTube Premium. E um, um, paralelo, um parênteses aqui, é, tudo bem que foi um teste e é daquelas ideias cretinas que é óbvio, que tem que voltar atrás imediatamente, né? mas por uma semana ou duas, o Google lá no YouTube veiculou, tipo, 12 anúncios na sequência para quem não era YouTube Premium. Aí você tá obrigando a pessoa a assinar, né? Assim, ver 12 anúncios é. para depois ver um vídeo de 40 segundos não faz o menor sentido, né? Então, é, rolou isso aí. Então, quem usa o YouTube Premium se acostumou muito rápido a não ter anúncios e acha um absurdo depois voltar atrás e. e é, é, é a dinâmica de qualquer plataforma que você paga para não ter anúncio, né? É.
1: Não, não consegue voltar atrás. <risos> É, eu, eu uso muito o YouTube hoje porque eu estudo, né? Estou numa fase de estudos e tal, então tem muitos professores, tem muitos institutos, instituições e tal. Então, para mim, se tornou importante ter uma, um sisteminha assim, investir, digamos assim, num serviço como o YouTube Premium. E aqui a gente tem o familiar, né? Eu tenho duas contas de Gmail, na verdade, tem uma. É, geral, assim, a minha de sempre e eu criei uma separada só pra coisas de estudo então as duas uhum. estão lá e você pode colocar a sua fala, assim como tem o Spotify Premium que vale muito a pena também se você é, tem mais pessoas na sua família, né, que querem usufruir o YouTube Premium é a mesma coisa pega um plano familiar lá o problema é que você realmente não consegue voltar mais atrás depois uhum. né e é uma boa também se você tem televisão, que é muito mais difícil ficar Pulando trocentos anúncios, né? É bem, é bem melhor, assim, em termos de entretenimento. Você tá vendo um filme, tá vendo um canal que você gosta ali. Puxa, quando tem aquela interrupção no meio, bem no meio da informação, e corta o teu barato, e tem anúncios que você não consegue pular. E aí, até voltar. Isso tá me atrapalhando demais para as minhas aulas, né? Uh, essas interrupções no meio do conteúdo. Uma coisa que o YouTube podia fazer para melhorar isso. É ter a opção do, do criador de conteúdo, criar blocos, né? Uhum. Inserir as, a, os anúncios ali, ter a opção de inserir anúncios sem cortar o raciocínio no meio, que eu acho isso péssimo, né? Quando corta do nada e aparece um anúncio ali, é muito ruim, é muito ruim. E não é por forçar a pessoa a usar o, o serviço premium, né? Eu acho que é uma falta de respeito com o criador de conteúdo, é como se o um, que ele tivesse falando não valesse nada e a propaganda é muito mais importante. E tem muito youtuber, não sei se ainda tem, não vejo mais anúncio, né faz tempo, mas eu lembro que tinha uma época que é, tinha criador de conteúdo que botava 500 anúncios no meio, e eu pensava, bom, essa é uma pessoa que não vale a pena eu acompanhar, porque nem ele valoriza o conteúdo dele, então uhum. sai do canal. né Não sei como é que está hoje em dia com relação a isso, né mas tem gente que bota mais, que bota menos, tem que ter um equilíbrio é, é por você se valorizar mais, né? Não ser. Sim, sim. Hoje em dia todo mundo é produto, como se diz, né? Mas eu acho que se você está fazendo um conteúdo que acredita ser de qualidade e que vai gerar um impacto positivo nas pessoas, tem que pensar nisso, sim, tá? Anúncio não é o mais importante.
0: Sim, é. É uma coisa, por exemplo, aqui mesmo na Gigahertz a gente se preocupa em deixar isso equilibrado e não muito pesado a partir de quantidade dos anúncios, ou então distribuir bem os conteúdos e, e fazer isso não quebrar nenhum assunto, mas ainda assim é uma coisa que é, eu, como é difícil, consumidor né? de conteúdo, por exemplo, eu não assino o YouTube Premium. Eu não uso o YouTube a ponto disso ser um benefício para mim. Se fosse um benefício maior, eu pagaria sem nenhum problema, mas é, é justa essa troca. Hoje em dia, né, vou te falar então a experiência que é para consumir na TV, por exemplo. Padrão é você dar play num vídeo, ele tocar dois anúncios, um de 5 segundos, uma coisa assim, que você consegue pular. O outro, às vezes, tem uns 10 ou 12, que aí é esse você não consegue pular. E o YouTube está com uma inteligência de inserir anúncios. Eu desconfio que seja analisando o hábito de consumo de cada vídeo. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo que é super bacana... Tem uma, uma obra clássica que eu adoro, que é a Sagração da Primavera, do Stravinsky, que foi uma loucura. Quando isso estreou lá no Teatro Paris, tinha que chamar polícia. Foi, pra mim, a invenção do heavy metal. É muito bacana. E tem um documentário legal, que é o Michael Tilson Thomas, que é o condutor lá do, da Sinfônica de São Francisco. Ele, primeiro, ele é um documentário mesmo, então é uma meia hora ou 40 minutos, ele explicando o contexto da obra, a concepção dela, né, a, a, as passagens mesmo ali dentro da obra, para você ver com um pouco mais de contexto depois. E da metade para frente do vídeo, a hora que acaba o documentário, é a sagração da primavera inteira, que tem tipo 40 minutos, não é muito comprida. E as propagandas, elas apareciam sempre numa troca de assunto, numa troca de cena. Então, tá lá, ele conclui o raciocínio, uhum. aí aparece uma propaganda rápida, 5, 10 segundinhos. E continuava o vídeo.
2: Isso.
0: Né? Então, assim, é né? A minha impressão é... O YouTube vai analisando onde que as pessoas pausam. Putz, pausou para fazer alguma coisa. Saiu da aba, foi no banheiro, voltou, foi pegar uma água. E nesses momentos, por meio crowdsourcing, ele identifica os pontos de, de parada. E o que entregou para mim que é isso que acontece foi o seguinte. A última propaganda, ela acontecia exatamente entre o final do documentário e o começo da obra... E dali pra frente não tinha nenhuma propaganda. O que eu desconfio que aconteça. Todo mundo vê só o documentário. E depois não vê mais o, o conceito porque Uhul. acabou de ver. Né? Então, dali pra frente, o YouTube não tinha dado o suficiente pra falar, putz, aqui vale, aqui vale. Então ele concentrou tudo no começo, do, na primeira metade do vídeo. Então, é, eu, eu imagino que seja uma coisa assim que eles façam. Existe também, né, esse de, de, de criador conseguir deixar mais um dia deixa ali pra deixar essas propagandas mas o resumo da ópera é eu não, eu não assino porque eu não consumo muito YouTube, o que é, eu, eu sei que é um pouco de exceção, né? Mas eu passo alguns dias sem entrar no YouTube, ver vídeo empedado em matéria, em tweet, beleza. Mas ir ao YouTube, navegar e ver o que pintou nunca fez parte do. Eu nunca baixei o aplicativo do YouTube no telefone, por exemplo. Não faz parte do meu dia a dia. Né.
2: Uhum.
0: Mas se eu tirasse mais proveito disso, né? O dinheiro tem que ir para onde você tira proveito, né? As plataformas que você vê utilidades, essa coisa toda. Então, música eu assino, que faz parte totalmente aqui do, do meu dia-a-dia. -dia. Um monte de aplicativos, a gente vai comentar agora as plataformas também. Mas, assim, se eu tiro proveito, eu assino. Ou se eu não assino, eu entendo que faz parte do contrato social-digital, quem está criando aquele conteúdo ser recompensado de alguma forma. Então, eu não vejo a é, propaganda, se não for uma coisa exagerada, como uma contrapartida. É super justo, né? Faz sentido. Internet é assim, né? Sempre e sempre será.
1: Uhum. É. Não, resumiu bem. Eu acho que é, a tendência é que a inteligência artificial consiga fazer isso sozinha, né? Sem o, conteúdo de, o criador de conteúdo se preocupar tanto com isso. Mas funcionaria em algumas categorias de conteúdo, outras não. Para um professor dando aula, por exemplo, acho que seria um pouco mais difícil. Uhum. né. Mas isso é uma coisa que, que o YouTube precisa melhorar muito, realmente, né? Essa integração melhor dos anúncios aí no meio do vídeo e o criador de conteúdo precisa estar mais uh, atento também para não arruinar o próprio conteúdo e flopar o canal dele, né? Por causa uh -huh.
0: disso. Sim, sim. É, e os feedbacks que a gente recebeu também da galera tem, por exemplo, o Douglas Bride Rosa mandou a lista também de serviços que ele assina, é, o Rogério também falou sobre isso e tá todo mundo dividindo as assinaturas entre, por exemplo tudo de streaming numa lista e outros em outra lista, né? Daí se trata, desde produtividade até um outro aplicativo ali que assina, mas pelo feedback inicial que a gente recebeu do pessoal, o streaming é o que domina mesmo ali é. as mensalidades <risos> e os cartões de crédito de todo mundo, né?
1: É verdade. E lembrando que o YouTube Premium tem YouTube Music junto, então você já tá meio que num pacotão ali, né? Uhum. Uh, você tem o. Eu gosto, acabei entrando de gaiato nessa por causa do, do YouTube, né? eu já não assinava o Spotify, eu, eu, eu percebia que eu escutava no Spotify sempre as mesmas coisas, tudo que eu tinha no meu cartão de memória, eu falei, por que eu tô pagando por isso? Eu falei, cara, eu cancelei isso, já tem bastante tempo, viu? até antes da pandemia, eu acabei cancelando porque não fazia sentido, não deixei nem o gratuito mais no meu aparelho, porque é tanto spam, ah, ouça... Eu não sei porque ele faz isso também. Ouça Ludmilla. Eu tava... Caramba, eu nunca ouvi Ludmilla. Eu, uhum. Por que eu queria ouvir Ludmilla? Né? Eu achava que era uma falta de, de ajuste do algoritmo ali em me convencer a voltar a assinar o serviço. Mas algumas pessoas perceberam é, que tem o Spotify que pula entre o gratuito e o pago. Não sei se é verdade. Eu queria que vocês que assinam o Spotify me confirmassem. Que quem tá no gratuito recebe anúncios sempre de um estilo musical que ele abomina e que nunca ouve.
2: Uhum.
1: Então o roqueiro lá, quando vem a propaganda do Spotify, é sempre um sertanejo, um funk. Ele fica p*** e decide assinar. E o sertanejo, de repente, recebe um heavy metal lá, alguma coisa assim. Eu, algumas pessoas já me falaram isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e eu queria passar essa dúvida para os ouvintes aqui do Sim. área de trabalho. Se vocês já perceberam esse tipo de coisa também, anúncio é feito para irritar? Para você migrar para o serviço pago? Vou deixar, lançar essa dúvida no ar aí. Qual que é a finalidade <risos> desses anúncios, afinal de contas? Anunciar simplesmente ou te irritar? <risos>
0: Olha, eu vou, eu vou deixar isso aberto a quem escuta aqui, mas a minha experiência, quando seu, logo que o Spotify chegou antes de eu assinar, foi bem parecida. Entre um Beethoven e um Mozart, eram Zé Pedro e Henriquinho, qualquer coisa assim também. Que uma... Tá, entendi. Mas vamos lá, eu não sei se você teve tempo de fazer isso, porque eu sei que a sua vida está bastante atribulada e o seu tempo está concorrido. Mas eu somei aqui, as, eu também dividi as assinaturas entre os streamings, que são quase todos, né? Não tem como fugir disso e serviços de, dos quais eu tiro proveito aqui. E eu cheguei ao meu total de assinaturas, me assustei, né? É, eu, por mês, com tudo o que eu assino. Então, os streaming E aí passa por, por exemplo, o One Password, o TextExpander, né? Também, ExpressVPN, é, que eu assino de verdade, tá? Veru, minha assinatura de café também, é, o Google One e tudo mais, <risos> Apple One e, e, e etc. O Twitch Bot também, o Leases, Timer, enfim, né, os serviços todos são R$320 por mês. Eu achei que seria menos. Olhando para a lista, vendo item por item, a quantidade de coisas, você fala, poxa, é, se eu bater seu soro na lista sempre, você fala, essa pessoa paga uns R$600 por mês de assinatura, então é, é menos do que isso, mas ainda assim, eu chutaria ali no máximo uns 250, né? 270, 320 foi mais do que eu achei aí. Você extrapola isso para o ano e fala, poxa, tá, custa bem essas assinaturas todas por ano. Identifiquei dessas todas, eu, eu, eu devia ter somado antes aqui quantos são, mas eu vou chutar, são umas 20 talvez. Dessas 20, daria para eu abrir mão de umas 4, 5. Né? De resto, eu uso, tiro proveito e pago... É, felizmente, é, essas coisas não tenho nenhum problema com isso. Você teve tempo de fazer essa soma, de dar uma espiada na sua lista? Eu fiz lista? a lista. Fiz é. a
1: lista, só não somei e eu vou explicar por que, que eu não somei. Uh, por exemplo, o, a suite office que eu tenho é corporativa, mas eu coloquei muita... Acabei centralizando muita coisa lá, justamente para aproveitar esse bônus, digamos assim, né? Então... Embora eu tivesse Dropbox, um, Google Drive, entre outros, minha vida está centralizada hoje no OneDrive por isso. Então, eu acabo tendendo a usar mais os aplicativos da, da, da Suite Office, né? E eu estou bem satisfeita com relação a isso. Então, a gente coloca aí Office, Evernote e tudo Eu não preciso nem ficar falando, vocês já estão carecas de saber, que eu uso há muitos anos, né? Uh, o Evernote está a R$80,00 por ano, e o Tudo Isso eu não me lembro agora, tem que dar uma conferida, né? O Pocket, que eu uso muito para trabalho, para separar pautas, coisas que eu acho na internet, artigos, porque eu gosto também de fazer marcações e anotações, então, se eu não me engano, é R$26,00 por ano, não é muita coisa, né? Estou focando só nos de produtividade, por enquanto, tá? <risos> uh, é, Evernote, tudo isso. Eu testei vários e cancelei temporariamente, porque não, não justificava. né With this and then that. é muito bom, tem várias opções de assinatura, mas no momento não, não estou usando nenhuma. Eu experimentei recentemente do Chodo, que é aquele aplicativo de PDF que a gente já falou aqui. Eu acho que não justifica o preço tão alto para você ter algumas abas a mais. Eu, eu entendo o modelo de assinatura, quando o serviço em si usa muito o servidor, porque o servidor custa caro e está sempre ligado, está sempre lá. Agora, tem uns aplicativos que colocam, poderiam muito bem ser um modelo de uma compra só, para você desbloquear umas funções a mais, ao invés de um modelo de assinatura. Eu fico bem zangada com o aplicativo de notas, por exemplo, que fica mandando você assinar. Né? Ainda mais quando você faz armazenamento local de tudo, ou então salva em serviços de terceiros gratuitos como Google Drive, entre outros, não faz sentido cobrar assinatura por serviços assim. Então eu eu acabo não assinando. Né? Uma época eu assinei um replete, replete, né, o replit, replit, né? Para programação que é, aliás, quem está estudando programação e, e gostaria de ter uma plataforma na nuvem, né? Via browser de qualquer computador. Pra você acessar seu código ali, fazer correções e tal, acessar de terceiros também, de uma forma colaborativa, é muito legal. E de produtividade, deixa eu ver se tem mais algum, que é isso, é isso mesmo. Agora, streaming, bom, eu falei do YouTube, né, uh, quanto ao restante, eu não tenho tempo para ficar vendo muito filme, série Eu tô assinando no momento só o Amazon Prime, porque eu tava vendo Os Anéis do Poder. E eu tô pensando já em cancelar, porque eu fuço no catálogo, lá nunca tem nada que eu tenho vontade de ver, e quando tem, eu tenho que pagar a parte. Então não faz muito sentido pra mim, pessoal. Por que que eu tô pagando isso aqui, se eu quiser ver um negócio, eu tenho que pagar de novo? <risos> Você não acha isso meio louco também? Eu tô pensando em cancelar também. E quando eu quero ver um filme, alguma coisa, nunca tá... Tá sempre numa plataforma diferente que eu não assino, não assinei. Então eu acho muito bizarro assinar um serviço de streaming que você não usa pra assistir nada. E quando você quer assistir alguma coisa, tem que pagar um valor extra a mais. E pr praticamente todas fazem isso, né? Uhum. E às vezes também tem algum tipo de filme, algum estilo que eu gosto. Ah, um tá numa plataforma, outro tá na outra. Puxa, isso isso realmente é uma chatice, então eu não me sinto, não sou o tipo de usuária interessante assim, para ter um serviço de streaming <risos> por assinatura, porque eu sou bem chata com série, sou chata com filme, não fico procurando coisas a esmo para assistir, às vezes eu quero uma coisa muito específica, algum filme, alguma série, eu já vou direto naquilo que eu quero ver, então, como eu disse, o YouTube eu vou manter e o Prime da Amazon, estou tá pensando. Em... Bom, o Prime tem uma série de outros benefícios, né? Tem também o frete, aquelas coisas lá, então não sei. Mas serviço de streaming, gente, para multimídia, entretenimento, é uma coisa muito complicada na minha vida. <risos> Netflix, eu parei há muito tempo também, porque eu comecei a ver muito conteúdo próprio deles, assim, falando: nossa, que negócio ruim. A qualidade caindo cada vez mais com o passar do tempo, é. chega.
0: A própria Netflix, reconheceu conheceu isso, né? Falando, a gente vai voltar a investir mais em qualidade do que quantidade, porque a gente viu que a quantidade não vai segurar as pessoas aqui no longo prazo, né? Então, é um problema que eles já sabem que existe.
1: É, eu fiquei nessa dúvida, assim, se a qualidade realmente tinha caído, se eu que não... Tava fora da faixa etária do público que a Netflix queria atingir, então... <risos> Eu <risos> acabei abandonando, mas tem outros também, tem Paramount, tem a própria Apple, né que é bem legal. Já entrei algumas vezes lá e vi tem muita coisa legal também. É, HBO, praticamente é todo grande estúdio hoje tem a sua plataforma, né? Uhum. Disney, que acho que é bem popular aqui no Brasil, inclusive. Globoplay, também que é bastante popular por aqui, que tem coisas abertas assim para o público geral e coisas fechadas. Eu acho legal esse modelo de oferecer coisas abertas e algumas só para assinantes, acho que é um, é um modelo que funciona muito bem para conteúdo de entretenimento e acho que é isso, né? Não sou o melhor, a melhor pessoa para falar sobre, sobre multimídia, não.
0: <risos> é, você falou sobre a Amazon, é curioso porque eles têm o, o, o vídeo, a plataforma de vídeo deles é parte de uma lista de, entre aspas, desculpas para você assinar o Amazon Prime. Eles não vivem é. disso, não é o foco do negócio deles, como é um estúdio, uma HBO, uma Paramount, por exemplo, né? A própria Disney.
2: Uhum.
0: Então, a minha impressão é a mesma que a sua, assim. Eu entro lá e por, por assinar o Amazon Prime, eu tenho acesso ao Amazon Prime Video, né? Que eu, eu não me considero um assinante do Amazon Isso. Prime Video, apesar da Amazon para os investidores falar que eu sou. Então, tudo bem. É... <risos> <risos> Mas também a minha, minha é, experiência também é essa, um catálogo... Ah, assim, eu não quero falar preguiçoso, porque as pessoas <risos> trabalham com isso e elas fazem acordos e faz parte do trabalho de alguém isso. Mas não é um catálogo muito <risos> relevante de lançamentos. Investiram um caminhão de dinheiro, muitos caminhões de dinheiro, nessa série do, do Senhor dos Anéis, que eu, eu nunca fui o meu, meu tipo de conteúdo, então não é pra mim. É, e de, de streaming, uma, uma dica que eu quero dar pra quem quiser economizar é assim, né? Por exemplo, Black Friday tá chegando e todo mundo vai fazer promoção, né? sempre tem promoção. Ah, se você assinar, por exemplo, o Disney Plus eu assino via Mercado Pago, porque eu assino Mercado Pago Premium, nível 6, e aí eu ganho o Disney ah, Star, e aí eu assinei por um preço, na semana seguinte já teve desconto, e teve desconto depois, eu, eu escutei, eu acho que no TV sem spoiler, que tá acho que R$ 9,90 para assinar por mês, o que é um Assim, Sim, né, para assinar o mercado vale a pena pago, vale que a tem pena. frete grátis para algumas compras e prazo melhor e tudo mais, e ainda assim tirar de proveito o Disney Plus e o Star Plus, interessante, né?
1: É, vale a pena. Então, acho que quem usa Amazon, quem usa Mercado Livre, é, vale a pena prestar atenção nessas parcerias que eles fazem, porque dependendo do que você gosta, do que você tem intenção de, de consumir, assistir, vale a pena e muito, viu? Porque uhum. acaba. Uh, se você tem um valor alto aí por, de, de assinaturas, de streaming, de repente você pode ter um bom desconto e fazer uma boa economia.
0: É, e o que muita gente faz também para aliviar um pouco o peso de assinaturas de streaming na, no orçamento mensal da família, é fazer um rodízio, né? Você espera, sei lá, você está assinando nesse mês HBO e Disney. Você vê o que tiver por lá, aí beleza, você não quer renovar, você para de assinar e você vai para Netflix e não sei o que lá. Aí faz a rapa no catálogo também, vê tudo que você quer, né? E é por isso que as plataformas têm pesado mais é, em tentar fazer a galera assinar o plano anual, ao invés da mensalidade, porque você segura a pessoa por um ano. E tá sempre, né? Uma semana estreia a série e tal. Aí né, passa seis, sete semanas investindo nisso, acabou a série tal, aí estreia outra série não sei o que lá. A Disney tá fazendo isso com Star Wars, por exemplo, né? Que sempre tem um Star Wars novo para segurar a galera do Star Wars que é, um, enfim, né, de, é uma das franquias mais importantes que eles têm. Né? E, é um, e é curioso é. ver que a Disney tem muitas franquias, muitas franquias né, e coisas bacanas lá, mas conteúdos originais a partir disso, eles estão começando agora para fazer coisa só para o streaming, que é o contrário da Apple. A Apple tem um monte de coisa original, nenhuma franquia, basicamente, e também está conseguindo outro sucesso em, em torno disso, e a Apple sabe disso, por isso que ela cobra menos até do que a concorrência, mas a dica de streaming é, para economizar na assinatura, dá para ir fazendo esse rodízio aí, para quem estiver afim disso, e ficar sempre de em promoção em pacote, porque sempre tem, porque eles todos tão, sabem também que está é, apertando esse mercado, né? então querem todo mundo proporcionar a melhor opção aí para a galera assinar. Né?
1: Bom, a gente falou de assinaturas de serviços de produtividade, falamos de multimídia, de entretenimento e rede social. É um negócio que valeria a pena assinar mensalmente por algumas, uh, alguns bônus a mais? A gente discutiu isso aqui a respeito do Telegram. Não mencionei aqui no meu pacotão de assinaturas, mas está aí, eu assino o Telegram também. E já falei para vocês que eu já cogitava assinar o Twitter Blue. Só que agora tá toda essa confusão aí, eu vou esperar um pouquinho passar essa <risos> bagunça com o Twitter. Porque eu já tinha intenção de assinar, pelo menos para experimentar, para conhecer... Mas vamos esperar abaixar um pouco a bola aí. Vou, adiei, por enquanto, os planos. Mas se assinaria, Marcos, uma, uma rede social para você ter algumas coisas a mais, para o seu conteúdo ter um destaquezinho a mais, o algoritmo dar uma privilegiadinha, que tal?
0: Então, eu antes de fazer isso, vou tomar de João Kleber e falar, pera, 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 porque antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio <risos> para falar sobre a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui o episódio de hoje do área de trabalho. A sortes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX em nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade também de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Então, com o PBX em nuvem da sortes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, complicação... E ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você poder acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para poder administrar os a mais e ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna aí da sua empresa. Além disso tudo também, se você mora ou se a sua empresa fica em São Bernardo do Campo ou então em São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra ótica que então para você, né, se você quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que de certeza vão te ajudar. Você faz o seguinte, acessa o site deles que é sotes.com.br, s-o-t-h-i-s.com.br ou procura também por @sortestelecom ou no Instagram ou no Facebook e pronto, comenta que você escuta aqui o área de trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP, comunicação da sua empresa com quem sabe o que está fazendo. Muito obrigado à Sortes Telecom pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também claro a toda a
1: Olha, se tem uma coisa que pode fazer muita diferença na sua empresa, dependendo do perfil da sua empresa, é um serviço de comunicação, principalmente em telefonia dedicada. Cooperativas, pessoal que trabalha com vendas, saúde, olha, vai melhorar muito a produtividade da empresa e vai deixar os clientes mais satisfeitos também. Já que você não vai passar por engasgos e congestionamentos e outros problemas. Agradeço a Sotes Telecom por patrocinar o Área de Trabalho e oferecer esse benefício aqui aos nossos ouvintes do Área de Trabalho.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta dizendo assim, se vale a pena assinar rede social? Eu, de certa forma, assino o Twitter. Porque eu uso desde sempre o Twitch Bot, no, tanto no iPhone quanto no iPad, no Mac também que é um cliente terceiro de Twitter, que, para mim, sempre ofereceu uma experiência infinitamente melhor, a experiência de navegar no Twitter, no Twitter, né? o que é irônico, mas é verdade. Então, é, hoje em dia o Twitter está até mais... É, ele foi alcançando essa, esses recursos que antes eram os premium, ou de power users, do tipo é. filtrar palavras, né? é, filtrar... Uma coisa bacana que o Twitchbot tem é filtrar clientes de Twitter. Então, quem posta, por exemplo, com if this then that, ou com, com às vezes, é, essas ferramentas de repouso automático, de matéria, coisa assim, dá para é, mutar isso. Então, eu não vejo nada disso. Instagram, a pessoa posta no Instagram e no Twitter. Se eu quisesse ver no Instagram, eu seguia a pessoa no Instagram. Então, é. também, não vejo essas fotos. Isso tudo fazia parte do plano anual do Twitch Bot, que custa, pelo menos hoje em dia, ou quando eu assinei, era R$25,00 por ano. Então, por tanto que eu uso o TwitchBot, o tanto de proveito que eu tiro dele, eu paguei sem nenhum, nenhuma reserva, nenhum problema. Então, sim, se eu oferecer benefícios bacanas, ok, assinar o Twitter para ter o verificado? Não, eu não assinaria isso porque <risos> eu nunca tive essa necessidade. E eu sei que para muita gente, né, você, Bia, você tinha o selo de verificado, você precisou disso porque estavam te imitando, né, você quis eliminar essa é. possibilidade. Uh, não, nunca tive esse tipo de, de necessidade, eu sei que muita gente vai atrás do certificado verificado por uma certa vaidade e tal também, não é meu caso, não é meu perfil né? mas eu assinaria numa boa o Twitter, se ele oferecesse uma experiência mais bacana, né? que a gente tá, tá buscando, uhum. então sim, né, Twitchbot eu assino por causa disso É de plataforma de comunicação ou de rede social, é a única que eu assino não tem nada de Instagram que eu assine Facebook também não tenho conta é, o Telegram, para o meu uso do dia-a-dia, -dia, não vi ainda uma vantagem para assinar, porque, não, 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 sei lá, as, as vantagens que ele oferece, eu falo, ah, bacana, isso deve ser muito útil para alguém, para a Bia, né? para mim não, não rolou. Então, para a rede social é, é isso. Tendo um benefício bacana de verdade, né, que não seja... Esse do Twitter eu entendo, porque, enfim, né, as pessoas sempre quiseram um selinho, era o jeito fácil de conseguir um faturamento rápido ali, mas... mas... Né, explodiu na cara ali do, 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 do dono novo. Muito né?
1: bem lembrado esse negócio do, do tweetbot, né? mas era praticamente obrigatório você ter um cliente desses de, de Twitter, né? Mas era um dos tempos que você pagava uma vez só, né? Tinha um aplicativo gratuito e tinha um aplicativo pago, né? Dos velhos uhum. tempos que as coisas funcionavam assim, né? Mas muito bem lembrado. Tem esses aplicativos que fornecem uma, uma experiência melhorada de rede social, realmente. Tinha até esquecido disso. Uma coisa que eu queria muito ver e que eu gostaria, era um browser pago, sabia? Ah. Meio polêmico isso, né? <risos> Não, mas... eu, eu nunca pensei <risos> nisso,
0: mas eu gostei da premissa. Vamos lá.
1: É, você integra ali VPN, ferramentas de segurança mais avançadas, gerenciamento de anúncios de uma forma mais inteligente. Eu sei que o Brave faz uma coisa parecida, assim, tem um sistema de recompensas lá com Bitcoin, para você ver anúncios e receber também, mas, mas ainda não é isso que eu estou falando, eu estou falando uma experiência um pouco mais aprimorada de segurança, principalmente detectar sites maliciosos, uh, links com coisas estranhas, e além de uma VPN integrada assim, no próprio browser, seria bem interessante também. É se pensar, né? <risos> não sei o que, que vocês acham. Plugins, né? Por que não? A uh, gente já tem vários né, browsers que fazem isso. Tem o próprio Chrome, né? Que acho que é o mais popular. Uh, Firefox tem plugins também. Mas seria alguma coisa uh, no sentido de melhorar a experiência de navegação com anúncios e com links maliciosos. Uhum. Nesse sentido. Tá. Eu não sei se teria um público tão ligado nesse tipo de coisa que, que seria o suficiente para uma empresa lançar esse tipo de serviço, né? Uhum. As pessoas não prestam muita atenção nisso.
0: Né? Não, e é, é, esse negócio de cobrar por privacidade é uma coisa que eu nunca vi um negócio ser sustentado por causa disso, que as pessoas não ligam para isso. É. é uma pena, é um problema, mas não, né? Voltando até ao, ao papo de redes sociais mesmo, teve aquele app.net, que a proposta deles era ser uma alternativa ao Twitter com privacidade. Ele ia custar é, acho que era 50 dólares por ano, aí baixaram para 36 dólares por ano, aí faliu, óbvio, né? Então, mas era a mesma coisa, assim. Ah, a gente não vai ter anúncio, a comunidade vai sustentar a própria plataforma, mas isso não, não escala, né? É. A quantidade de pessoas que estão dispostas é a pagar. Né? É, assim, você, é, é sempre o funil que eu falo: pessoas que sabem que os dados estão sendo explorados, pessoas que se incomodam com isso. Desse grupo, pessoas que estão dispostas a pagar. Aí, desse grupo, as pessoas que, de fato, abrem a carteira e pagam, é um funil muito grande. Não sustenta um negócio, é. uma empresa, né? Esse app.net, eles começaram com isso, aí viraram um negócio meio de crowdfund, aí, sei lá, duraram uns 4 ou 5 anos e desligaram nossos servidores, porque eles falaram, gente, é uma pena, mas não teve renovação suficiente para manter as luzes acesas. Então, obrigado a quem esteve é. conosco até agora e, 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 e boa sorte, né? De navegador, eu, por exemplo, recentemente a DuckDuckGo lançou um navegador que é, tem a premissa de, de ser a navegação privada e, e tudo mais. E o DuckDuckGo, para quem não conhece, é um buscador, uma alternativa é, privada ou, ou com mais privacidade ao Google, por exemplo. Inclusive, o Fernando Boom, que apresenta aqui, junto com o Rambo, o Olá Mundo, que trabalha lá, né? então é... é... Eles lançaram recentemente esse navegador, ficou em beta por muito tempo, não é pago. Né? O Firefox tem, acho que você comentou mesmo que o Firefox tinha alguma coisa também com sim. VPN, mas uhum. isso era pago ou não?
1: Não me lembro agora, mas eu acho que sim.
0: Tá, então, então tem umas alternativas aí, mas é, é verdade, você trouxe um, um, um... nem que seja um nichão ou um nichinho de mercado que é o tipo de coisa que a gente <risos> sabe que numa escala infinita de tempo vai acabar acontecendo, né? Navegação privada paga. É.
1: É, eu acho que a gente não tá no momento, talvez. Vai chegar uma hora, infelizmente, <risos> em que isso vai se tornar um problema sério e as pessoas vão começar a procurar. E aí, sim, a gente vai ter alternativas para para escolher. Por que não, né? O mundo é tão uhum. dinâmico. Não, muito tempo atrás a gente falava, quem que vai pagar por aplicativo de celular?
0: Uhum. <risos> é, de pois outro? é, né?
1: Nossa, lançar aplicativo pago, ninguém vai pagar, que o isso? O próprio
0: TwitchBot <risos> passava por isso todos os anos, porque é, é. na App Store não existia, ainda não existe, na verdade, upgrade pago. Ou você pagava uma vez, ou depois de muito tempo apareceu a assinatura, né? Então, o que que o Twitchbot fazia? Eles passavam dois ou três, lançava o aplicativo, passava ali um, dois, três anos atualizando o aplicativo, trazendo funcionalidades novas. Mas daqui a três anos falava: gente, a gente está trabalhando uma versão nova do aplicativo, tem um monte de novidade, mas não dá para dar suporte gratuito para todo mundo para sempre. Então, essa nova versão vai ser paga, Você tem que comprar de novo. Quem tem o aplicativo atual vai continuar usando, vai continuar funcionando, vai ter update, uhum. pelo menos por um tempo. Mas toda vez eles lançavam, ah, que absurdo, seus mercenários, vocês só querem ganhar dinheiro em cima <risos> da gente. Fala, Cara, assim, você comprou o aplicativo faz três anos, eu preciso fazer mercado essa semana com esse dinheiro. Não dá, né? Não fecha essa conta. Uhum. Então, por muito tempo foi isso, uhum. até que pintou o, a dinâmica de assinaturas. né? Então, resolveu uma parte desse problema, mas até hoje é um atrito muito grande, né? Começa as pessoas a pagarem pelas coisas que tem na internet, né? Tá melhorando muito, uhum. é um outro universo em relação a como é que era antes, mas ainda assim, é, é, ainda tem um, um certo atrito, né? Se você cobra, você é meio mal visto, né? Curioso.
1: É, aqui no Brasil se tem essa cultura de não valorizar trabalho... É, coisas não tangíveis, digamos assim, desenvolvedor uhum. e tal, né, uma... para ah, que eu vou pagar, internet não tem valor nenhum, não serve para nada, você <risos> saber um WhatsApp, por exemplo, acho que ninguém pagaria por um WhatsApp, sendo que todo mundo usa o tempo todo, uhum. né, aí ah, falando nisso, o WhatsApp tá começando a liberar agora acesso em mais de um dispositivo, oh. né, começou aos poucos agora, eu tô curiosa para ver se isso vai funcionar. Ou se isso não vai dar uma groselha muito grande <risos> com, com um espião, uh, patrão espiando funcionário, mulher espiando marido, com um dispositivo conectado e a pessoa nem sabe. Iii, iii. Eu quero só ver, eu estou pegando a minha pipoca aqui e quero assistir.
0: <risos> Agora me tira uma dúvida, Bia, para a gente encaminhar para o finalzinho aqui do episódio. É, bom, eu já falei que eu fiquei surpreso com o quanto eu gasto por mês, o que significa que eu não fazia fazer um acompanhamento mais próximo ou mais preciso disso aí. Você faz esse tipo de acompanhamento ou é uma coisa que também você ia assinando e vendo e uma outra coisa incomodava, você deixava de assinar ou era uma coisa mais solta?
1: É, eu vou assinando, vendo, quando, como eu falei agora, tem o Prime, tô nessa, será que eu deixo de assinar ou não? Ah, mas o Prime às vezes é interessante para você comprar alguma coisa... <risos> Uh, então eu, eu vou, eu não tô assinando tanta coisa assim, como eu disse, o, o office né? Que era uma coisa muito importante. Assim, eu consigo centralizar muita coisa lá, acaba gerando uma certa economia, né? Uhum. YouTube, no caso do entretenimento, também acaba me gerando uma certa economia porque tem várias coisas ali agregadas, né? Agora, como tem Evernote, tudo isso que tipo, usa muitos e muitos anos. Esse não abre mão, o Pocket não abre mão. Agora o, o Telegram, estou muito satisfeita também, então eu vou, eu vou vendo, cancelo um, assino outro, experimento, eu experimentei vários, como eu falei, mas cancelei todos, uh, não porque fossem ruins, né? Às vezes não é um uso suficiente para justificar uma assinatura, né? Como é o uhum. seu caso falando do, do Telegram, né? Então eu acho que cada um tem que analisar o, se o serviço gratuito já é suficiente, se o pago vai trazer um benefício a mais e se o pago agregar coisas junto, aí você tem o melhor de tudo, né? Você consegue agregar várias coisas por um preço menor e é a dica final que eu dou aqui para vocês. Procure esses pacotes, essas parcerias né, que aplicativos fazem. Tinha uma época, Marcos, que... Ah, esse é mais pro mundo Mac mesmo, que todo ano na época da Black Friday, que aliás tá, tá se aproximando aqui agora, tinha um pacotão de aplicativos que eram oferecidos por um preço menor lembra disso como é que é o nome era AppSumo?
0: era algo assim de cabeça eu não vou lembrar mas tinha mesmo é verdade
1: usei muito aquilo lá uma época né no caso eram só serviços para Mac mesmo né Mac OS mas eu usei muito, adorava e, e não sei como é que está tá hoje. Procurem por esse tipo de coisa também. Aqui no Brasil não tem muito, mas já que estou falando de aplicativos e soluções que são uh, de outra cultura, que tem mais uma cultura Black Friday enraizada assim, eu acho que é a época de vocês aproveitarem procurar nessas promoções, ver os aplicativos que têm assinatura anual que estão oferecendo um desconto bom. Uh, não é à toa que meus Aplicativos anuais renovam tudo nessa época. Porque foi quando eu comecei a usar em promoção de Black Friday. Então eu renovo tudo em novembro, outubro e novembro, né? Uhum. Então, procurem por essas, essas uh, oportunidades, essas promoções. De Black Friday, mas tem que ser em sites gringos mesmo, tá? Que vocês não vão achar muita coisa,
0: não. É, esses bundles são uma boa mesmo. É, eles, bom, existe, por exemplo, o Mac tem o Setup, né? Que é uma assinatura de vários aplicativos que são pagos. Tem aplicativo que é pago uma vez só, que é mensalidade. Eles centraliza isso num uhum. pacotão, num bundle ali, pra você acessar e tirar proveito. O que é muito útil pra quem usa pelo menos dois aplicativos, pronto, já pagou a mensalidade, que é mais barato do que pagar é os dois isoladamente, né? promoção de Black Friday Como são... Como é o nome? É, setapp.net eu acho, deixa eu ver aqui.
1: Setapp.com
0: ah, ponto... mesmo. Então tem bastante Legal. coisa. Legal. Inclusive o AirBuddy do, do Rambo também faz parte de lá. E enfim, Então é bem bacana. É, esses pacotes de Black Friday, eu tentei achar aqui o nome desse específico, mas não consegui achar, mas fiquem espertos com isso. E uma dica também que dá para dar é a seguinte, né? tirem proveito dos planos familiares. Existe... O mercado está mudando um pouquinho essa dinâmica no né? Spotify, já ameaçou algumas vezes, ó, família quem mora junto, vamos parar de compartilhar conta, né, Netflix também está começando a se movimentar em relação a isso, mas os planos familiares, enfim, existem, estão aí para ser usados, então pode ser uma boa para facilitar a, a vida e, e equilibrar o orçamento, pesar um pouquinho para todo mundo, né, acho que Pode é, ajudar, né?
1: Pelo menos para casal ajuda muito, né? Você sim, sim, fala, sim, sem dúvida. É. Aplicativo de produtividade, comunicação, de listas, assim, que você consegue é, integrar né, com as pessoas da sua família, assim, aí é o melhor dos dois mundos.
0: Uhum. Uma coisa que eu faço, não era para o acompanhamento de quanto custa, mas a administração e, e, e conseguir lidar com as assinaturas é tentar centralizar elas num lugar só. Então, por exemplo, tudo que eu assino de... Mac ou de iOS, eu tendo a assinar direto pela App Store, que eles têm até uma lista, uma página, assinaturas. Você vê tudo que está lá, tem o quanto custa cada coisa por mês, quanto tempo falta para renovar, seu plano é mensal, anual. Dentro da assinatura você consegue ver, putz, tem esse plano aqui que é um pouco mais barato, tem isso, ah, beleza, já troco. Então, é um jeito que fica mais fácil, porque se você quiser cancelar depois, passar uma, uma, uma foice aí em vários de uma vez só, você consegue fazer isso. É um jeito muito mais fácil de você acompanhar o que você está assinando. Eles mostram, inclusive, serviços que você já assinou e que parou de assinar. serviço, aplicativo, enfim, né? Plataformas que você já assinou e parou de assinar, você consegue voltar a assinar de um jeito lá que é bem fácil também. Então, acho que a dica é tentar centralizar isso e tem aplicativos que fazem isso também, né?
1: Uhum. É, para controlar mais fácil, né? Uh, alguns sites uh, educacionais e de cursos, às vezes, não têm essa presença na App Store, na Play uhum. Store. Né? É bom lembrar que as plataformas dão uma boa abocanhada né? no, 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 no valor final do, do, dessa assinatura. Mas, e para a educação que tem uma estrutura maior, e realmente essa abocanhada acaba pesando muito para eles. Né? Então às vezes é melhor assinar no próprio site. Mas tirando isso, os apps e os serviços em geral assim, de streaming, produtividade, é, é bem bacana você ter um lugar só para gerenciar
0: tudo. É, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para uma matéria que tem alguns aplicativos que ajudam a fazer esse controle de assinatura. Tem, por exemplo, o Truebill, que tem para Android, tem para iOS. Tem o Billy também, esse só tem para Android. Tem o Bob, tem o Billy e tem o Bob. que o Bob tem para o <risos> iOS e Android também. Tem um que eu achei bacana, ele se chama Outflow, que ele, é, ele se conecta ao Gmail, então tem uma questão importante de privacidade aí. Vale ler a política de privacidade, como é que né, eles monetizam a existência deles, mas eles ficam de olho nos recibos de assinatura para facilitar essa administração também. Então, de novo, ressalva, privacidade, presta atenção. Né? Tem o Sub, esse tem só para Android, tem o Track My Subs também, então vou deixar aqui na descrição do episódio um link para quem quiser dar uma espiada nesses apps que eles servem justamente para você acompanhar suas assinaturas. E o curioso é, alguns são assinatura. Então se assina o app para acompanhar suas assinaturas, o que é um Inception aí de, de assinatura, que eu achei curioso.
1: É verdade, Inception de assinatura.
0: Muito bem, agora para finalizar aqui o episódio, a gente vai trazer a segunda etapa da resposta, à pergunta que a Sibeli fez na semana passada sobre o Enem. A gente falou sobre... É, a Bia, na verdade, deu dicas bacanas e valiosas sobre organização para estudos em preparação para o Enem. Nesse fim de semana tem a segunda fase do Enem. E a gente falou que ia trazer alguns aplicativos que podem ajudar ou agora para a segunda fase ou para o ano que vem, talvez, para quem for prestar, enfim. Isso não é específico só para o Enem, né? pode ajudar também em outras etapas aí de estudo. Então, vamos lá. Quais aplicativos você trouxe para gente poder falar, Bia?
1: Olha, um aplicativo que estudantes gostam muito é o Notion, porque além de você colocar o conteúdo, você coloca uh, grades, horárias, planejamento, tem ferramentas bem inteligentes, bem dinâmicas, que ficam visualmente muito bonitas também para você organizar cronograma de estudos. Então, o Notion é muito completão para fazer esse tipo de coisa. né? Outro aplicativo que eu gosto muito para você controlar o seu tempo, que você está se dedicando aos estudos, eu acho que eu já mencionei ele aqui, mas vou repetir de novo, é o Boosted tem muitos aplicativos de timer, de relógios, mas o Boosted Man mantém o um histórico, tem um pomodorozinho integrado ali, você consegue separar por disciplinas também e dentro das disciplinas você separa por assuntos, então é bem interessante para você monitorar quanto tempo você está se dedicando a cada disciplina, a cada a cada área, né? Lembrando que se você está estudando para ENEM, vestibular ou concurso público tem plataformas é, de estudos né, que são verdadeiros cursinhos virtuais e que já oferecem uma série de ferramentas interessantes de organização também tem calendário integrado cronograma de estudos algumas dessas plataformas fazem um cronograma inteligente baseado nas suas necessidades, eles montam para você automaticamente por exemplo, ah, eu posso estudar só duas horas por dia três vezes por semana, então ele monta um cronogramazinho para você ali Dentro do tempo que você pode se dedicar, então você não fica sobrecarregado, tá? Uh, outro aplicativo interessante aqui, deixa eu só abrir aqui. Ah, dicionário é uma coisa muito legal para quem está estudando. Quem tem, o, o, no caso, um tablet da Samsung, sabe que uma das ferramentas muito mais legais, que eu acho que não tem em nenhuma outra, embutido no próprio sistema operacional, é o tradutor automático ali com a ponta da caneta. Então, você vai no menu de atalhos ali, ativa o traduzir, escolhe o idioma. E quando você está com um PDF, um navegador, alguma coisa que você está lendo numa uma língua estrangeira e não sabe o significado daquela palavra, você só posiciona a sua caneta, a SPN em cima, ali, e ele abre uma janelinha pequenininha, traduz para você, e tem até a opção ali de um speaker para você ouvir a pronúncia daquela palavra. Isso é, é muito legal. legal e tem para todos os idiomas possíveis conhecidos que você imaginar. É muito interessante. Então, para quem está estudando, é, precisa ficar fluente numa língua estrangeira e quer estudar lendo essa língua e precisando de um, um auxílio, olha, essa ferramenta de tradução é inigualável. Mas se você quer um dicionário tradicionalzão, mesmo para quem está fazendo um curso mais tradicional, tem os Lovou Ed, que eu uso, olha sem brincadeira, desde os tempos dos Nóquias exóticos lá,
2: porque já tinha
1: para Símbia o slovoed tinha para Palme, para Pocket PC, para Símbia, e é legal ver como ele foi migrando, assim evoluindo junto, então já tem aí uns 20 anos, mais que isso seguramente, e continua sendo o meu dicionário favorito. Hoje você tem dicionários com menos palavras, né, que são gratuitos e tal, mas você tem uh, dicionários super tradicionais aí que você por um precinho a mais ali você compra e integra junto dentro do aplicativo. Calculadoras são muito interessantes também você ter ali no, no seu smartphone, no seu tablet, embora tenha uma calculadorazinha embutida ali, às vezes é interessante você ter uma calculadora científica mais, mais elaborada, uma calculadora gráfica, né, para quem trabalha com isso, para quem estuda engenharias e até ciência da computação, é interessante você ter uma calculadora gráfica dedicada. Uma calculadora muito legal, é que funciona via browser também, você não precisa necessariamente instalar, é a Mathway. O bacana dela, ela não só calcula equações e probleminhas para você, ela mostra a resolução, o passo a passo, uhum. isso é, é fabuloso, né. É muito legal para quem está estudando. Outra opção muito interessante é o Wolfram Alpha, né? para quem é da área científica. Tem uma curva de aprendizado, aí ele é cheio, ele é muito mais poderoso, ele é um Google com esteroides, como se diz, né? Você resolve qualquer problema da área científica com ele, de matemática, química, física, tem até algumas coisas de biologia, genética lá. É muito legal. E quando você aprende a usar, fazer as buscas e entender as coisas, se torna uma ferramenta muito poderosa. O Wolfram é aquilo que o Google deveria ser. Uhum. <risos> é muito legal também. Tá? É, O
0: Wolfram ele tinha a integração com a Siri há um tempo. No começo, quando ah, a Apple investia que mais na Siri, era, era engraçado. Você fala uhum. assim: Siri, quanto é 2 dois mais 2? Dois? Ah, não sei, vem lá no Google. Você fala assim: Siri, Wolfram. Quanto é 2 mais 2? Ela respondia. Ela trazia já, e trazia uma lista, por exemplo, eu lembro, é que são exemplos, os, os mais cretinos são os que a gente lembra, né? Você falava, Siri, me fala sobre o Pikachu. Aí, ela buscava no Wolfram uma lista, uma tabela enorme sobre o, 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 qual que era o Pokémon, de tipo, será de água, será de ar, de eletricidade, sei lá, onde que morava, quanto pesava, qual que era a altura. Então, Nossa. puxava tudo isso do Wolfram. Você falava, Siri, Wolfram... O hexadecimal do vermelho. Aí ela trazia lá bonitinho, então era assim, muito poderoso, mas aí de um ano para o outro, é Apple cortou essa integração. E, enfim, a Siri ficou menos é. útil ainda, o que é uma pena. Mas eu aprendi o que era o Wolfram por causa disso, e hoje, em algumas pesquisas, eu vou direto no Wolfram para poder pesquisar e, e puxar atrás da resposta, porque ele é muito, muito potente mesmo. Especialmente para essa parte. Ele é sempre voltado para essa parte um pouco mais científica de respostas, de, resposta, de coisas assim. É bem bacana, é bem completo.
1: É, o que eu posso dar para vocês é mais dicas da área científica mesmo, mas eu acho que com um bom dicionário, um bom tradutor, o Mathway e o Wolfram, nossa, você já tá super bem servido. Pô, só de ter uma ferramenta para estudo de matemática, que ele não só calcula, como ele mostra a resolução para você, todos os seus problemas da sua vida estão resolvidos. né?
0: <risos> Esse tem a funcionalidade de usar a câmera para poder pegar qualquer equação ou problema, não?
1: Sim. Qualquer equação lá, ele mostra passo a passo a resolução. Ah, sim,
0: mas digo, mas a, a câmera, você aponta a câmera, ele puxa isso e interpreta ou não?
1: Ah, eu, acho, eu não uso muito isso não, mas eu acho que ele tem também. Ah, não sei legal. se é o Mathway ou se é algum outro. É que o Mathway, é, eu uso ele mais no navegador, tá? É porque ele tem a opção de você usar no navegador e tal, mas você pode instalar o um aplicativo. Eu acho que é só pelo aplicativo daí que tem essa opção. Aí eu falei do Replete, para quem quer estudar programação, quem quer um latec, né, que a gente já falou aqui também, né, que é um, um editor com esteroides também, dá para chamar assim. <risos> uh, tem o um Overleaf.com, que é um Leitec online. E é isso, Sibeli, acho que falei bastante coisa, se você quiser alguma coisa mais específica de aplicativos, assim, para alguma coisa mais, mais detalhada, assim... Pode procurar a gente aqui que eu passo as dicas para vocês aí, tá bom?
0: Boa, muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ou ghz.fm barra adtrabalho barra 23 ou dá mais piada aqui nas notas também do episódio. Quero, como sempre, agradecer a vocês que estão escutando, especialmente quem deixa reviews e avaliações, recomenda também o área de Trabalho para a gente poder descobrir o podcast, se informar melhor sobre como ter uma vida mais produtiva, ou gastar menos com assinatura, como foi um dos assuntos aqui de hoje, ou alternativas ao Twitter também, como um dos assuntos de hoje. Agradecer, é claro, a Alpha Code e também a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast, e a Bia, é claro, também muito obrigado por ser o um motivo pelo qual estamos todos aqui hoje.
1: Oh, muito obrigada. Eu agradeço você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso, alfa Code e as sócias, por viabilizar ele. E, claro, os nossos ouvintes. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Quem quiser mandar dicas, sugestões, comentários, pode fazer isso lá pelo Twitter, arroba Fio, ou no Telegram. Você pode mandar uma mensagem de forma privada para mim, no arroba Lá tem também o meu canal, Garota Sem Fio, os grupos né, de produtividade, grupo de tecnologia. Uh, eles estão, por enquanto, no privado, como eu já falei, mas é só você mandar uma mensagem lá para o arroba que eu mando todos os links para vocês. E eu lanço aquele desafio que eu já tinha mencionado antes aqui. Que serviço de assinatura que não existe ainda, que vocês gostariam de ter? Eu falei do browser. Vocês gostariam de ter um, um browser... Uh, com ferramentas aprimoradas de segurança, privacidade. Mandem o seu feedback para mim que eu vou adorar ler e compartilhar tudo, tá bom?
0: Muito bem, eu no Twitter sou @mvcmendes. arroba apresento um bando de podcast aqui na Giga Hertz e também fora da Giga Hertz, o Bolha Dev, que é um podcast diário da Alura com notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento e escrevo também para o iFeed, muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço para todos, beijoca sem fio e até a próxima.